1: Das war Charles-Michel am ersten Tag des EU-Gipfels am 14. Dezember, als die Öffnung der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau beschlossen wurde. Einen historischen Moment, nannte er den Gipfel. Doch war er wirklich historisch? Wie geht es nun weiter mit den blockierten Hilfen für die Ukraine? Was wären die Auswirkungen eines Ukraine-Beitritts auf den EU-Haushalt? Und warum sprechen wir eigentlich jedes Jahr immer wieder darüber, dass Ungarns Premierminister Viktor Orban die EU bei Geldfragen erpresst? In dieser letzten Folge von You2Go, dem Podcast für Europapolitik in diesem Jahr, widmen wir uns mal wieder dem Thema Geld in der Europäischen Union, diesmal im Zusammenhang mit der Ukraine, unter dem Titel Die Ukraine und das liebe Geld. Mein Name ist Tun, ich bin stellvertretende Direktorin des Stadt der Lost centers dem Europapolitischen Think Tank in Berlin und ich freue mich sehr, dass Johannes Lindner heute wieder bei uns im Podcast ist. Johannes ist unser Co-Direktor, Und Johannes, ich freue mich sehr, dass wir diese letzte Folge 2023 zusammen machen. Hallo Tu. Letzte Woche, am 14. und 15. Dezember, haben sich wieder die EU-Staats- und Regierungschefs zum Gipfel getroffen. Auf der Agenda standen einige Themen, die wir heute besprechen wollen, nämlich die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine und Moldau, die Halbzeitüberprüfung des mehrjährigen Finanzrahmens der EU und damit verbunden auch die finanziellen Hilfen für die Ukraine ähm, der Gipfel war im Vorhinein so spannungsgeladen wie selten. Und das lag daran, dass der ungarische Premierminister Viktor Orban nämlich im Vorhinein gedroht hatte, all diese Fragen zu blockieren, sollte die EU die äh, wegen Rechtsstaatlichkeitsproblemen gesperrten Gelder für Ungarn nicht freigeben. Am Ende war der Gipfel aber dann doch etwas schneller vorbei als gedacht. Ähm, was ist denn dann passiert, Johannes?
0: Die Staats- und Regierungschefs haben grünes Licht gegeben zur Eröffnung der Beitrittsverhandlungen. Und auch wenn die Beitrittsverhandlungen jetzt nicht sofort beginnen werden, so ist das doch ein sehr wichtiges psychologisches Signal. Das war auch erwartet worden, denn bis auf Ungarn haben eigentlich alle Mitgliedstaaten gemeinsam die Einschätzung, dass sie gerade die Erweiterung zur Ukraine, aber auch zu Moldau und in Richtung Westbalkan ganz aus geopolitischen Gründen wichtig ist. Gleichzeitig haben sie sich nicht einigen können auf die Halbzeitüberprüfung und damit sind auch die 50 Milliarden Ukraine-Hilfe blockiert. Sie haben sich vertagt, dass sie am 1. Februar wieder sich nochmal zusammensetzen wollen. Das bedeutet eben nicht nur die Ukraine-Hilfe äh, nicht beschlossen, sondern eben auch eine ganze Reihe von anderen Aspekten, die in, im Rahmen der Halbzeitüberprüfung diskutiert wurden. Und man muss jetzt gucken, dass man einen neuen Anlauf im Februar macht.
1: Ja, müsste gefragt, Orban ist ja während der Abstimmung über die Öffnung der Beitrittsverhandlungen mit der Ukraine, hat er wirklich nicht mit abgestimmt. Also anstatt dass er sich enthalten hat, ist er aus dem Raum gegangen, was angeblich die Idee von Bundeskanzler Scholz war. Und ich muss hier kurz einwerfen, jemand hat einen relativ lustigen Witz gemacht. Er meinte nämlich, früher war es eine Empty Chair Crisis und heute ist eine Empty Chair Solution für diejenigen, die EU-Geschichte interessiert sind. Ähm, Gleichzeitig hat Orban aber natürlich direkt im Anschluss an diese Entscheidung Widerstand gegen den den Ukraine-Beitritt angekündigt. Und tatsächlich ist es so, dass es im Beitrittsprozess sehr viele Möglichkeiten für ein Veto gibt. Also der Prozess ist tatsächlich gesprenkelt von Veto-Möglichkeiten über 70. Und auch ganz am Ende muss natürlich dem Beitritt durch alle Mitgliedstaaten zugestimmt werden. Das heißt, diese Öffnung der der Beitrittsverhandlungen, diese Zustimmung und Enthaltung Ungarns hat eigentlich wenig praktische Auswirkungen, vor allem symbolische Wirkung wie du auch sagtest, Johannes.
0: Du hast dich viel mit dem Thema Rechtsstaatlichkeit beschäftigt. Wir haben das auch viel hier im Podcast schon besprochen. Orban spielt jetzt eine zentrale Rolle. Und es gibt viele, die kritisieren, dass sich die EU von Orban erpressen lässt. Wie siehst du das? Stimmst du dem zu?
1: Ja, ich glaube, das muss man kurz in Kontext setzen, was passiert ist. Die EU hat letztes Jahr sehr viele Gelder zurückgehalten oder eingefroren aus Rechtsstaatlichkeitsleben gründen. Ähm, Da haben wir auch mit Nils Rediker eine Folge gemacht im letzten Dezember. Und jetzt einen Tag vor dem Gipfel, also am Mittwoch, hat die EU-Kommission gute 10 Milliarden freigegeben an Ungarn ähm, mit der Begründung, dass die Reformen oder bestimmte Reformen umgesetzt wurden und, und dass die Gelder deswegen jetzt nicht mehr zurückgehalten werden können. Und das konnte sie in diesem bestimmten Verfahren tatsächlich auch ohne die Mitgliedstaaten machen. Das heißt, es war nur die Kommission und, und die behauptet halt, das war ein formales Prozedere, dem sie einfach nur gefolgt ist. Und da da hätte sie auch gar nichts anderes entscheiden können. Natürlich machen jetzt aber Zeitpunkt und Kontext etwas misstrauisch. Denn Orban hatte im Vorfeld ja immer wieder betont, dass er all den Fragen, die auf, beim Gipfel anstanden, nur zustimmen würde, wenn die Gelder an das Land freigegeben werden. Und wenn man auch mit ExpertInnen aus Ungarn spricht, dann sagen die auch alle, naja, die Reformen waren jetzt eigentlich noch nicht äh, genug, um die Gelder freizugeben. Das heißt, das Wort Erpressung ist, glaube ich, durchaus richtig in diesem Zusammenhang und auch nicht das erste Mal, dass, dass diese Frage aufkommt. Ähm, die Frage ist natürlich, wie, wie das einzuordnen ist. Also, Sieht man Rechtsstaatlichkeit als etwas an, das politisch verhandelt werden kann? Also ist das etwas, das man in den Ring werfen kann und verhandeln kann? Und dann ist lediglich die Frage, ob der Preis sich gelohnt hat. Hat es sich gelohnt, quasi die Eröffnung der Beitrittsverhandlung mit 10 Milliarden an Ungarn zu kaufen? Oder sieht man Rechtsstaatlichkeit als eigentlich etwas an, das unverhandelbar ist? Und dann war natürlich das ganze, die ganze Situation ein Desaster. Zumal, wenn man argumentiert, dass die Erweiterung der EU auch zum Schutz von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der EU-Nachbarschaft passieren muss, dann ist das natürlich kein gutes Zeichen, wenn Rechtsstaatlichkeit und Demokratie dann im, im Gegenzug in der EU verkauft wird für die Erweiterung. Und gerade wenn man jetzt schaut, die Ukraine-Hilfen, also das, was am dringendsten benötigt wird momentan, also das, was die Ukraine wirklich braucht, hat die EU ja trotzdem nicht beschlossen. Das hat Orban trotzdem blockiert. Und das wurde jetzt auf den 1. Februar vertagt. Das heißt, da muss sich schon die Frage gestellt werden, hat sich das gelohnt? Und was hat die EU-Kommission sich da eigentlich gedacht?
0: Und gehst du davon aus, dass Orbán weiter pushen wird und weitere Zugeständnisse haben möchte in dem Bereich der Rechtsstaatlichkeit, um dann seine Zustimmung zu auch den Ukraine-Hilfen zu erkaufen?
1: Ja, also das sind jetzt noch 20 Milliarden ausstehend, die eingefroren sind. Und das hatte Orban schon angekündigt, dass sie die Ukraine-Hilfen nicht zustimmen werden, wenn die Gelder nicht freigegeben werden. Aber wenn wir uns jetzt mal kurz wegbewegen von von der Frage der Ukraine-Hilfen und diesen 50 Milliarden, dem 50 Milliarden Hilfspaket und vielleicht mal zu einer anderen, zu einem anderen Finanzaspekt des Ukraine-Beitritts schauen, nämlich die Auswirkungen eines Beitritts auf den EU-Haushalt. Da gibt es ja auch eine Menge Spekulationen, dass die Ukraine als sehr armes und als sehr landwirtschaftlich geprägtes Land viel Geld aus dem eu haushalt bekäme, wenn sie eintritt. Warum warum ist das so irgendwas? Warum gibt es diese Sorgen?
0: Die Agrarhilfen im EU-Haushalt machen ungefähr 30 Prozent aus. Die Ukraine ist ein sehr fruchtbares Land mit vielen Agrarflächen. Die Agrarflächen zusammen von Deutschland und Polen sind weniger als die Agrarflächen der Ukraine. Und die Ukraine hat auch große, relativ effiziente Agrarproduzenten. Dazu kommt die Kohäsionspolitik der EU, die ja der zweite große Batzen des EU-Haushalts ausmacht. Hier käme mit der Ukraine ein Land in die EU, das viele arme Regionen hat, aber gleichzeitig eine große Bevölkerungszahl hat. Das sind, wenn man jetzt die Zahlen von 2021 sich anguckt, sind acht Prozent der Bevölkerung der erweiterten EU würden in der Ukraine leben, aber nur ein Prozent des Bruttoinlandsprodukts würde von der Ukraine erwirtschaftet. Also es kommt auf die Regionalpolitik oder Kohäsionspolitik der EU damit dann ein großes, armes Land mit in die EU. Und das bedeutet natürlich, wenn viel an Agrarhilfen und viel an Regionalhilfen in dieses Land reingehen würde, dass damit auf die bestehenden Länder sich deren Positionen, also im Sinne deren Nettopositionen als Einzahler, also das, was sie an allen Zahlen und das, was sie zurückbekommen, unter Umständen verändern wird. Dazu kommt noch, für die Ukraine natürlich ist der Krieg ein starker Unsicherheitsfaktor. Wir wissen nicht, wie lange wird dieser Krieg sein. Wir wissen auch nicht, wie stark die Zerstörung, die der Krieg hinterlässt, sein wird. und Insofern also auch was für Aufbaukosten auf das Land hinzukommen. Und wir bekämen natürlich mit der Ukraine auch ein Land, das unsichere Grenzen hat.
1: Gab es ja auch eine interne EU-Studie zu den finanziellen auf- Auswirkungen eines Supreine-Beitritts, um die es relativ viel Aufregung gab, die nämlich eine Summe von 186 Milliarden in die Debatte geworfen hat. Über sieben Jahre, dennoch eine, eine hohe Summe. Wir haben uns das ja auch angeschaut, Johannes, zusammen mit unserer Co-Autorin Romy Hansum, also die Frage, was, was wären die potenziellen Kosten eines Supreine-Beitritts. Und bevor wir zu den Zahlen kommen, lass uns noch mal kurz reden, warum es eigentlich fast schon unseriös ist, überhaupt mit so einer absoluten Zahl in die Debatte reinzugehen.
0: Ich glaube, das sind zwei Punkte sehr wichtig. Erstens, wir wissen, dass der wirkliche Einfluss einer Erweiterung auf den Haushalt, der ja auch noch eine Weile hin ist, also die Erweiterung findet ja jetzt nicht direkt statt, aber dass die tatsächliche Eingliederung neuer Mitgliedstaaten in den EU-Haushalt immer das Ergebnis politischer Verhandlungen sind. Und diese Verhandlungen werden einstimmig angenommen und aus der Erfahrung der früheren Erweiterungsrunde wissen wir, dass das ein Austarieren zwischen den Interessen der bestehenden Mitgliedsländer und der zukünftigen Mitgliedsländern ist. Und dass in diesen Austarieren die Verhandlungsmacht der bestehenden Mitgliedstaaten meistens größer ist als der der neuen Mitgliedstaaten. Und dass auch eigentlich die Verhandlungen häufig weitgehend in bestehenden Strukturen des EU-Haushalts stattgefunden haben und also mehr zu inkrementellen Anpassungen gekommen ist als jetzt einem einer großen Reform oder einer großen Umwälzung der sowohl Größe als auch Struktur des Haushalts. Das ist eigentlich der erste Punkt, noch nicht der wichtigste Punkt ist. Das ist immer das Ergebnis politischer Verhandlungen und der zweite Punkt ist ein bisschen technischer, aber wir wissen, dass innerhalb des mehrjährigen Finanzrahmens, der ja die Struktur auch des EU-Haushalts ausmacht, es bestimmte Anpassungsmechanismen gibt, die die Kosten einer Erweiterung reduzieren. Wenn wir uns die Kohäsionspolitik angucken, und da gibt es... Zwei Aspekte, die wichtig sind. Das eine ist, dass es eine Art Begrenzung gibt. Also ein Mitgliedstaat kann nicht mehr als 2,3 Prozent seines Bruttoinlandsproduktes an Regionalförderung bekommen. Natürlich ist auch das Teil einer Verhandlungslösung, aber das sind zumindest die Regeln, die jetzt Anwendung finden würden. Und es ist auch so, dass wir eine Regelung haben, dass ein Land von einer Periode in die nächste nicht mehr als 24 Prozent an Reduzierung von Regionalhilfen bekommen kann. Also in beide Richtungen quasi eine Begrenzung des Effektes. Und dazu kommt natürlich, dass mit der Ukraine ein Land Mitglied würde, was, wie ich schon gesagt habe, sehr viel ärmer ist als der Durchschnitt der EU und damit natürlich auch den Durchschnitt insgesamt des Wohlfahrtsniveaus reduzieren würden. Und da sich die Regionalpolitik auch an diesem Durchschnittswert orientiert, würden bestimmte Regionen ihre Berechtigung für Regionalförderung verlieren, weil sie eben reicher sind als die 90 Prozent, die als Begrenzung gesetzt worden ist für das Durchschnitts-BNE der Union. Dazu gibt es noch einen dritten Punkt oder einen Punkt, der für die Agrarpolitik entscheidend ist, dass wir aus der Vergangenheit wissen, dass bei der Eingliederung von neuen Mitgliedern in die Agrarpolitik immer eine schrittweise Einführung gemacht worden ist. Das heißt, dass die landwirtschaftlichen Betriebe erst gerade bei den Direktzahlungen erst mal nur 40 Prozent bekommen haben und es dann eine schrittweise jährliche Anpassung gegeben hat. Auch das bedeutet, dass quasi nicht direkt die volle Agrarpolitik zum Wirken kommt, sondern dass eben erst schrittweise die Direktzahlungen für ein Land ausgezahlt werden. Und all das, obwohl, wie gesagt, auch Teil einer Verhandlung, begrenzt den direkten Impact, den eine Erweiterung hat.
1: Das heißt, es ist alles Verhandlungssache. Die Kosten sind am Ende eine politische Verhandlungsfrage. Dennoch ist es ja möglich, sich in Szenarien anzuschauen, wie die Kosten unter den jetzigen Regeln, also den Regeln des jetzigen mehrjährigen Finanzrahmens aussehen würden. Und das haben wir auch in unserem Papier gemacht. Ähm, uns nämlich angeschaut, was würde passieren, wenn die Ukraine unter den jetzigen Regeln eintreten würde, inklusive den Kappungen, die du genannt hast. Und wir kommen auf eine Zahl von zusätzlichen Jahresausgaben für die EU von 13,2 Milliarden. Das würde zwar bedeuten, dass die Beiträge der Mitgliedstaaten ähm, vermutlich steigen würden, aber wenn man von dieser Summe ausgeht, würden laut unserem Rechnung kein jetziger Nettoempfänger zu Nettozahler werden. Gleichzeitig ist es ja auch so, und das sagen wir auch so ein Papier, dass die EU nicht nur vor der Erweiterung steht als, als Herausforderung, sondern da kommt ja noch einiges obendrauf.
0: Ganz genau. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man die Erweiterung eben nicht isoliert betrachtet. Und da sind zwei Aspekte, die, glaube ich, wichtig sind. Das eine, wir haben ja bereits erwähnt, dass die EU im Rahmen der Corona-Pandemie mit Next Generation EU viel Geld aufgenommen hat und dieses Geld zum Teil auch als Zuschüsse ausgegeben hat. Und dieses Geld muss ab dem nächsten mehrjährigen Finanzrahmen, ab 2028, auch zurückgezahlt werden. Und wir sehen jetzt, dass die Zinszahlung dafür auch so weit höher ausfallen, als ursprünglich angenommen worden ist. Jetzt hat die EU, als sie diese Next Generation EU Kapitalaufnahme gemacht hat, gesagt, okay, wir werden einen zusätzlichen Puffer mit einer erhöhten Obergrenze der Eigenmittel reinbringen und wir werden auch quasi festlegen, dass wir neue Eigenmittel beschließen werden. Nun ist bei dem Bereich neuer Eigenmittel noch wenig Fortschritt erkennbar und die Kosten werden ab 2028 auch quasi bei den Mitgliedstaaten anlaufen und die Mitgliedstaaten betrachten das als auch als eine zusätzliche Belastung, die sie quasi für den EU-Haushalt berücksichtigen müssen. Und wenn man sich das quasi jährlich runterbricht, können das eben Zahlen sein zwischen 19 und 24 Milliarden. Das ist also eine relativ erhebliche zusätzliche Summe, die mit anfällt. Und wenn man das jetzt mit den Zahlen, die du genannt hast, verbindest also mit den Erweiterungskosten, dann können eben Erweiterungskosten und zusätzliche Zinszahlen und Rückzahlungen des aufgenommenen Geldes uns schon über die bestehende Obergrenze von 1,4 Prozent, das sind noch nicht diese plus 0,6 Puffer zu den 2 Prozent, die man sich für Next Generation EU gegeben hat, aber zumindest die psychologisch sehr wichtige 1,4 Prozent von BIP überspringen. Insofern, das ist ein wichtiger Faktor, diese Zurückzahlung. Und der zweite Faktor, Faktor ist natürlich auch der Wiederaufbau der Ukraine, die eben auch bereits relativ viel Geld der internationalen Gemeinschaft, also nicht nur der EU, gekostet hat, sondern auch weiterhin viel Geld kosten wird. Das heißt, dieser Bereich des Wiederaufbaus der Ukraine ist weiterhin ein Kostenfaktor, der auch für die EU, wie gesagt, in der Gemeinschaft mit anderen internationalen Gebern äh, aufkommen wird. Wobei da ganz wichtig ist, dass wir eben, und das haben wir in unseren Berechnungen noch gar nicht berechnet, dass wir natürlich durch den Wiederaufbau auch einen Push in die Infrastruktur der ukrainischen Wirtschaft und der Ukraine insgesamt geben. Das heißt, das, was wir zum Beispiel positiv gesehen haben bei Polen mit Ausblick auf Erweiterung und mit dann auch der Mitgliedschaft im Binnenmarkt und der EU hat sich ein enormer Wachstumsschub entwickelt. Und die Hoffnung ist natürlich auch, dass mit der Wiederaufbauhilfe und dem Prospekt der Erweiterung und der EU-Mitgliedschaft Auch die, was wir jetzt angenommen haben, das Niveau von 2021 als Bruttoinlandsprodukt, dass das einen Riesenschub bekommt und man da erwarten kann, dass eben auch das Wirtschaftswachstum in der Ukraine weiter vorangeht. Alles natürlich vor dem Hintergrund der Unsicherheit, wie der Krieg weitergeht.
1: Das heißt, die Erweiterung kommt nicht als alleine Herausforderung, sondern zusammen mit einer Reihe von anderen finanziellen Fragen. Und ich werfe hier nochmal kurz eine Metapher ein, die wir bei der Frage von institutionellen Reformen auch besprochen hatten in der Folge mit Staatsministerin Anna Lühmann und Daniela Schwarzer. Da ging es nämlich um unseren Bericht, wie die EU sich auf Erweiterung vorbereiten könnte. Und der Titel war unterwegs auf hoher See. Die EU für das 21. Jahrhundert reformieren und erweitern. Und die Idee dahinter war quasi zu sagen, es ist sowieso schon schwierig momentan. Die EU ist zwar unterwegs auf See, aber es ist schwierig. Und bevor wir noch mehr Passagiere aufnehmen können, müssen wir das Schiff wieder fit machen für die Fahrt. Können wir die gleiche Metapher auch anwenden für das Budget? Müssen wir den Haushalt reformieren, um uns erweitern zu können?
0: Ja, ich glaube, dass die Metapher hier auch für den Haushalt stimmt. Wir haben mit der EU einen regulativen Riesen, der aber eigentlich ein finanzieller Zwerg ist. Und das ist ja ein Thema, was auch in den einigen anderen Podcast-Folgen wir auch schon besprochen haben. Die Frage, ist das noch für die jetzige Situation, ist das noch die richtige Mischung der Instrumentenkasten quasi der EU? Ist der noch passend? Wir haben mit dem Bereich der finanziellen Instrumenten durch die pandemiebedingte Next Generation EU Kreditaufnahme neue Instrumente bekommen. Aber diese Instrumente, die gerade im Bereich Klima und Digital die Mitgliedstaaten unterstützt in der Transformation. Die werden ab 26 auslaufen und es wird so eine Art Klippeneffekt geben. Und gleichzeitig würde ich behaupten, haben wir eigentlich in mindestens drei Bereichen neue Herausforderungen oder Herausforderungen, die weiter an Dringlichkeit gewonnen haben. Das eine ist der Bereich Wettbewerbsfähigkeit, Innovation digital. Also wiefern ist die EU im Bereich des Wettbewerbes international mit anderen wichtigen Wirtschaften in der Lage quasi mitzuhalten. Wo sind die neuen Innovationsquellen, die die EU hat? Und da sehe ich halt die Gefahr, dass wir, wenn wir nicht genügend den Binnenmarkt stärken und auch den Binnenmarkt nutzen, sondern über nationale Industriepolitik die Fragmentierung im Binnenmarkt eher noch verschärfen, wir letztlich viel Potenzial ungenutzt lassen. Der zweite Bereich ist der Bereich Verteidigung. Dort leisten wir uns 27 nationale Armeen mit eigenen Beschaffungsmechanismen, und da gibt es sicher viel Potenzial, wo man durch gemeinsame Beschaffung, auch gemeinsame Zusammenarbeit noch viel mehr auch an, an Synergien wecken könnte und damit auch Geld sparen könnte. Und der dritte Bereich ist der Bereich Klimawandel, wo wir deutlich sehen, dass wir zwar im regulativen Bereich als EU stark zusammen voranschreiten, dass aber wenn es in der Umsetzung in den einzelnen mittelstaaten an finanziellen Mitteln fehlt, Kosten quasi, die dadurch für die gesamte EU entstehen, sehr hoch sind. Das heißt, sind alles Bereiche, wo man nicht einfach nur mehr Geld schreiben soll, aber wo man sich natürlich überlegen soll, ist die Gewichtung momentan auf Regionalpolitik und Landwirtschaftspolitik noch die richtige Gewichtung ist und ob wir quasi die richtigen finanzielle Ausstattung haben mit dem mit dem bestehenden Haushalt. Und da glaube ich halt, und das ist mein letzter Punkt, dass mit der Ukraine eigentlich der Druck, aber auch die Chance besteht, wirklich noch mal neu zu denken. Denn wir haben ja gesehen, dass die, also die Regionalpolitik für die Ukraine profitieren würden, damit auch eine gewisse Refokussierung eigentlich einhergehen müsste. Also die Frage quasi, wollen wir noch, dass bestimmte Regionen in reichen Mitgliedstaaten weiterhin Geld bekommen? Einiges davon wird automatisch wegfallen, weil die unter die 90 Prozent, die ich bereits erwähnt habe, fallen. Aber trotzdem Müssten wir nicht eine stärkere Fokussierung der Regionalpolitik uns überlegen. Zweitens der Bereich Agrarpolitik. Momentan scheint es ja so zu sein, dass quasi alle mit der Agrarpolitik nicht zufrieden sind. Weder die Bauern, die davon profitieren, noch die Konsumenten oder Steuerzahler vor allem, die sagen, warum muss ein großer Teil des EU-Haushalts in die Landwirtschaft gehen? Und hier ist, glaube ich, Einigkeit, dass wir die Landwirtschaft stärker grünen müssen. Aber mit der Ukraine kommt jetzt auch ein quasi neueres Modell an Landwirtschaft rein. Nämlich ein Modell, was zum Teil zumindest große auch sehr effiziente Produzenten hat. Und die spannende Frage ist quasi, ist das Teil eines Strukturwandels, das quasi grüne, aber effizientere Landwirtschaft propagiert? Da gibt es viele kritische Stimmen dagegen, aber zumindest entsteht der Druck durch die Ukraine nochmal verstärkt, dass wir uns diese Landwirtschaftspolitik neu angucken müssen. Und das, was wir bisher nie geschafft haben, nämlich sie wirklich zu reformieren, könnte vielleicht diesmal klappen. Und der letzte Punkt noch ist der Bereich Verteidigung. Mit einem möglichen Beitritt der Ukraine wird natürlich das Thema Verteidigung und Grenzsicherung, was ja sowieso, das hatte ich ja bereits erwähnt, an an Dringlichkeit gewinnt, natürlich auch noch mal eine neue Relevanz äh, bekommen.
1: Das waren jetzt vor allem die Sachpolitiken im EU-Haushalt. Du hast ja gesagt, der MFR neu denken. Vielleicht haben wir jetzt eine Chance, das Budget neu zu denken. Gilt das auch für die institutionellen Strukturen? des Haushalts und da schaue ich wieder auf diese Orban-Problematik. Wir haben ja auch in diesem Podcast eigentlich, glaube ich, jedes Jahr zum Ende des Jahres eine Folge, in der es um das Geld geht und um Ungarn und die Frage, ob die EU sich von Ungarn erpressen lässt. Und immer hat es auch damit zu tun, dass natürlich der MFR mit Einstimmigkeit entschieden wird. Siehst du da einen Reformbedarf?
0: Ja, es ist ein bisschen ironisch, weil wir 1988 unter Jacques Delors, übrigens wurde dieses Prinzip der mehrjährigen Finanzrahmen eingeführt, zunächst auf fünf und dann auf sieben Jahre. Und damit wurde natürlich ein Einstimmigkeitskorsett über die Jahresbudgetverhandlungen gestülpt. Und das hat erstmal den Konflikt zwischen den Mitgliedstaaten und zwischen den Mitgliedstaaten und dem Rat und dem Parlament sehr stark reduziert, aber gleichzeitig natürlich enorm an Flexibilität und Agilität aus dem System herausgenommen. Und ich glaube, die Frage, die wir uns stellen müssen, ist schon: Wie kann man stärker wieder in Richtung Mehrheitsabstimmung reinkommen? Das heißt, wiefern kann man vielleicht einfach stärker wieder mehr in den Jahresbudgets verankern? Oder eben, das wäre dann wirklich radikal, inwiefern sagt man einfach, man bleibt zwar bei diesen Mehrjahresplänen, also dieser dieser MFR-Systems, aber man geht Richtung Mehrheitsentscheidung, um sich eben nicht mehr von einem veto player erpressen zu lassen. Die andere spannende Frage ist, ob wir dieses erstmals jetzt in der Form auch genutzte Instrument einer Verschuldung der EU, ob das auch außerhalb quasi existenzieller Krisen möglich ist. Und das ist sicher auch eine institutionelle Frage, ist auch eine distributive Frage, wie man das dann legitimieren würde. Aber könnte man sich nicht vorstellen, dass einstimmig, aber auch außerhalb existenzieller Krise die EU entscheiden könnte gemeinsam, dass sie Schulden aufnimmt. Und vielleicht ein letzter Punkt noch, der auch im Rahmen der institutionellen Fragen, glaube ich, zu verankern ist. Wir sehen ja jetzt erst, wie Next Generation EU umgesetzt wird. Und wir müssen schon genau hinschauen, quasi ist die Governance, ist die Art und Weise, wie der EU-Haushalt umgesetzt wird. Auch das Instrument jetzt von Next Generation EU, also der ARF, versucht ja sehr stark auf nationale Verwaltungen zu rekrutieren und quasi... Hat Pläne von den nationalen Regierungen sich vorschlagen zu lassen und die werden dann europäisch angenommen und national wieder umgesetzt. Aber ist dieses System, wie wir den EU-Haushalt umsetzen, ist das immer noch in der Form zeitgemäß? Denn ich denke, es ist schon sehr wichtig, sich anzugucken, dass es auch zu einer effizienten Umsetzung kommt. Wenn diese effiziente Umsetzung nicht garantiert ist, wird auch die Kritik daran, dass man mehr für die EU ausgeben will, weiter bestehen bleiben.
1: Und der ARF ist die Aufbau- und Resilienzfazilität durch die, die Gelder von Next Generation? EU, also dem Corona-Widerupfonds an die Mitgliedstaaten fließen und auch gar nicht so unwichtig im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit tatsächlich, weil viele der Gelder, die gegenüber Ungarn, aber auch Polen immer noch zurückgehalten werden, kommen aus dem Wiederaufbaufonds Next Generation EU und werden über die ARF zurückgehalten und die ARF wird auch immer noch als eines der effektivsten Instrumente gesehen im Zusammenhang mit der Rechtsstaatlichkeit.
0: Und in dem Rahmen ist, glaube ich, auch wichtig zu sehen, dass natürlich dieser Fokus, du hattest es bereits erwähnt, auf Rechtsstaatlichkeit auch ein wichtiger Faktor im Rahmen der Erweiterung ist und auch im Rahmen der Umsetzung des Haushalts. Denn natürlich hat man in der Erfahrung mit einigen Ländern, die jetzt eben in die EU neu eintreten würde, nicht nur positive Erfahrungen gemacht in deren Umsetzung internationalen Geldes, und hat deutliche Fragezeichen, inwiefern die institutionell jetzt schon die Kapazität haben und möchte natürlich mit dem Rechtsstaatlichkeitsprinzip und auch mit dem Fokus auf institutionelle Kapazität dieser Mitgliedstaaten verhindern, dass eben Korruption oder Vetternwirtschaft ja, weiter gedeihen und damit eben dann auch letztlich EU-Geld versackt. Was mir aber ganz wichtig ist, das haben wir auch in dem Papier gezeigt, ist, dass es nicht dazu kommt, dass wir in eine Erweiterung reingehen, ohne die EU zu reformieren. Die Erweiterung kann nur klappen, wenn sich sowohl die Beitrittsländer reformieren und bereit sind für eine EU-Mitgliedschaft als auch die EU selber sich sowohl was die Politikbereich betrifft, insbesondere den Haushalt, als auch was, was die institutionelle Gestaltung der EU betrifft, wirklich reformieren. Beide Seiten müssen für die Erweiterung bereit sein. Sonst wird die Erweiterung zu einer Überdehnung der EU führen. Das wäre das falsche Ergebnis.
1: Völlige Zustimmung natürlich auch von meiner Seite, dass die Erweiterung Hand in Hand mit Reformen gehen muss und auch der Europäische Rat hat das zumindest Angedeutet in seinen Schlussfolgerungen, das groß parallel passieren muss, wenn auch noch recht unkonkret. Johannes, vielen Dank, dass du heute mit mir über Ukraine, Geld, äh, Rechtsstaatlichkeit, Erweiterung gesprochen hast. Bevor wir aber komplett zum Ende kommen, habe ich wie immer noch die Kategorie drei Fragen, ein Wort für dich. Das heißt, ich habe drei Fragen für dich. Ähm, und ich würde dich bitten, jede Frage bitte mit einem Wort zu beantworten. Und die erste Frage ist, wenn du es entscheiden dürftest, welche Reform der Haushaltsregeln würdest du angesichts der bevorstehenden Erweiterung jetzt umsetzen?
0: Mehr Mehrheitsentscheidungen, das heißt mehr Relevanz der Jahreshaushalte. Denn sonst lassen wir uns durch das Korsett der mehrjährigen Finanzplanung und der Vetomacht der einzelnen Mitgliedstaaten der Flexibilität und Agilität des Haushalts einfach zu sehr einschränken.
1: Die zweite Frage ist, und diesmal bitte mit einem Wort, wird der Europäische Rat am 1. Februar die Ukraine-Beihilfen mit 27 oder mit 26 beschließen?
0: Mit 27.
1: Dann ist die dritte Frage direkt ein Follow-up. Wenn die Ukraine-Beihilfen mit 27 beschlossen werden, wird die EU-Kommission vorher mehr Gelder in Ungarn freigegeben haben? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Johannes, vielen Dank, dass du in dieser letzten Folge des Jahres 2023 in unserem Podcast warst.
0: Ich danke dir, Tu. Und wir haben ja das Jahr begonnen mit der Folge zum Ausblick des Jahres. Und es gibt eine Sache, die ich immer noch bereue, dass wir es in diesem ganzen Jahr nicht geschafft haben, unsere Dachgartenparty zu machen. Das müssen wir in das nächste Jahr verschieben, aber da freue ich mich drauf. Da Und danke dir sehr für das Gespräch.
1: Gerne. Und ich glaube, ich kann es schon mal ankündigen, wir werden das nächste Jahr auch direkt anfangen mit einer Folge Was steht 2024 an? Und ich kann es spoilern, sehr, sehr viel, sowohl im europapolitischen Rahmen als auch am Jacques-de-Law-Center selber. Und damit ist diese Folge wirklich zu Ende. Das war die 38. Folge des EU2GO-Podcasts, dem Podcast für Europapolitik des Jacques-de-Law-Centers in Berlin und die letzte diesen Jahres. Und hiermit möchte ich auch nochmal ganz herzlich unseren Produzenten Moritz Fergel und Linda Hewitt danken, die uns das Jahr hindurch im Hintergrund begleitet haben und diese Folgen für euch produziert haben. Alle Folgen gibt es natürlich wie immer bei Spotify und allen anderen podcast portal zum Nachhören und natürlich auch auf unserer Webseite www.thelawcenter.eu, wo ihr auch unser Papier zu den finanziellen Auswirkungen einer EU-Erweiterung findet. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne eine Bewertung und wenn ihr Themen Ideen oder Anregungen habt, meldet euch auch immer gerne bei uns. Mein Name ist Tonian, danke fürs Zuhören und bis im nächsten Jahr.